Welkom bij deze bijzondere podcast gemaakt voor Stichting Onderwijs Primair. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze podcast spreek ik met Lisbeth Augustijn, sinds anderhalf jaar bestuurder van 17 scholen in de Krimpenerwaard, Montfort en Oudewater. Wat je wel zag is dat we het stichtingsgevoel een beetje kwijt waren. En waar ik heel trots op ben is dat we, dat met, dat we weer met elkaar zien, dat we door met elkaar te leren en van elkaar te leren, door het contact met elkaar te hebben, dat we, dat we echt tot synergie komen. Dus dat, dat één en één echt drie kan zijn. Binnen onderwijs primair worden de leerlingen gemotiveerd om te blijven groeien, brengen zelfvertrouwen en discipline bij en bereiden hen ook nog voor op de volgende stap in hun leven. Het eerste deel van deze tweeluik wordt vooral gekenmerkt door de persoonlijke beschouwingen van Lisbeth op zichzelf, op haar opdracht en de gezamenlijkheid die zij heeft ervaren. En dat, ja, dat groeien ook wel spannend kan zijn en dat daar wel soms wel een beetje lef voor nodig is Omdat, uh, om, om ook eens buiten de gebaande paden te gaan. Luister met rust en aandacht naar dit bijzondere tweeluik. Lisbeth, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Spannend. Ja, vind je het spannend? Ja, best wel, tuurlijk. Ja, waarom? Nou, het is toch wel uh, ja, voor mij een relatief nieuw medium. Ja, het doet natuurlijk al best wel een aantal jaren uh, wint aan uh, belangstelling. Maar ik moet zeggen dat ik, nou, ja, sinds ik uh, weer in de auto zit, ben ik podcasts actief gaan luisteren. En ervaar ik zelf heel veel meerwaarde van podcasts. Ik zie nieuwsbrieven in mijn mailbox inkomen en denk, poeh, wanneer kom ik daaraan toe? En die podcast die zet ik aan en heb ik het gevoel dat ik weer bij ben. Waar um, luister je naar? Uh, ja, nou, dat, dat, is een beetje, dat voelt een beetje alsof ik je nu naar de mond aan het praten ben. Maar uh, ik, ik luister dus naar de podcast van Meesterwerk. Uh, we hebben uh, ook de podcast van Nivos, omdat wij als stichting uh, veel betrokkenheid hebben bij het traject Pedagogisch Vakmanschap. Uh, ooit begon als pedagogisch tact binnen de stichting en pedagogisch leiderschap. En dat hebben wij gebundeld tot pedagogisch vakmanschap. Um, dus dat zijn twee platforms wat ik aantrekkelijk vind om, uh, om te luisteren. Um, maar het kunnen ook dingen van een hele andere aard zijn. Dus um, en dan is het bijna gewoon willekeurig dat ik iets tegenkom LinkedIn en denk... hé, hey, dit, is, dit is leuk, dit wil ik even, even luisteren. En dan bewaar ik hem voor in de auto. Ja, en nou, dan wissel ik het af met uh, ook gewoon Q-music hoor. Want dat vind ik ook in de auto ook wel eens uh, heel aantrekkelijk. Ja, even je gedachten tuurlijk, uitzetten. Ja. En waarom dacht jij, ik bel Jan Jaapop om een podcast te maken... Met welk idee? Nou, kijk, het is zo dat wij, wat ik net zei... Hè, nieuwsbrieven die belanden heel vaak in zo'n, op zo'n hele grote stapel... van god, zou ik eigenlijk een keer moeten lezen. Um, ik denk dat um, de afgelopen periode... periode van het onderwijs op afstand... heel erg heeft laten zien dat door... Um, af en toe, daar was ik dan fysiek af en toe in beeld voor collega's... Uh, maar ook gewoon toch het horen van je stem. Het is een andere manier van verbondenheid. En uh, dat is ook het soort verbondenheid wat ik zelf aantrekkelijk vind als ik naar een podcast luister. Dat ik het gevoel heb dat ik iets meer van de persoon zie dan wanneer ik plat van het papier uh, aflees. Er kunnen nog zulke interessante dingen staan. Dan ja, ben ik eigenlijk wel benieuwd en wie zit daar nou achter. En ik geef dat toch een beetje een eigen inkleuring als ik iemand hoor. Ja, dat is denk ik wel waar ik als mens naar op zoek ben. Naar verbinding. Ja, mensen deelgenoot maken van het verhaal van waaruit je met elkaar werkt. En volgens mij heb je ook wel een verhaal te vertellen. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja, ik ben hier nu anderhalf jaar uh, als bestuurder aan het werk. En ik heb je in korte lijnen even verteld... dat ik uh, eigenlijk een achtergrond heb in het uh, voortgezet onderwijs. Daar ook nog min of meer toevallig ingerold ben. Want ik ben dochter van een winkelier. Uh, in Zeeland opgegroeid. Bestuurskunde gaan studeren. 
Nou, mijn ouders hadden thuis niet zoveel op met mensen in het onderwijs. Want het waren van die mensen die fietsten dan om drie uur middags al voorbij. En die hadden altijd eindeloos vakantie. Waar mijn ouders blij waren als ze twee weken uh, uh, de winkel konden overdoen aan iemand anders. Om ons twee weken mee op vakantie te nemen. Dus ik had niet echt de, de voedingsbodem om voor het onderwijs te kiezen, zal ik maar zeggen. Daar gingen zeker de gesprekken aan tafel niet over. Maar ja, ook ik ben gewoon een uh, recalcitrante puber geweest op enig moment. En echt gedacht van, uh, ja, jullie kunnen me wat. Het winkeliersvak hartstikke leuk, maar uh, ik ga naar Leiden en mijn weg is een andere. Uh, en ik heb mijn hart enorm verloren aan het onderwijs. Ja, en je spreekt vol passie en je straalt helemaal bij het vertellen van wat je in die anderhalf jaar be- bereikt hebt. Ja, want ik ben, ook, ik ben ook echt wel heel trots. Ik denk dat we um, de periode dat ik hier startte, um, was voor mij persoonlijk een spannende. Want ik had, een, uh, ik, ik had zelf even een werkervaring waar ik, waar, ik, uh, ja, waar, ik, waar ik gewoon even een kras van had opgelopen. Dus dat was voor mij weer echt ook een, een nieuwe plek. Ik ging notabene ook nog switchen van onderwijssector, van het VO naar het PO. Ja, ik, ik startte in een organisatie waar, waar het onrustig was geweest. Ja, ik ben wel iemand die, die daar ook wel graag zijn tanden in zet. Maar ik wist ook dat, ik, ja, dat de context nieuw voor mij zou zijn... en dat ik ongelooflijk veel te leren zou hebben. Nou, ook daar ben ik niet vies van. Maar ja, mensen moesten, het wel, moesten wel het vertrouwen in mij gaan krijgen... dat we dat samen zouden kunnen. En dat, ja, dat heb je niet meteen. Daar hoef je ook geen misverstand over te laten bestaan. Nee, maar neem ons even mee. Want ik vind het wel interessant wat je zegt. Je hebt een kras opgelopen. Dus je komt misschien persoonlijk kwetsbaar op een nieuwe plek... waar ook nog veel wisselingen zijn geweest. Dat lees ik in al jullie stukken terug... En dan moet je ook maar even het goede doen. Dus als je daarnaar terugkijkt, wat heeft jou, welke persoonlijke kenmerken of wat heeft jou geholpen om hier in het goede te doen? Dat je er nu zo stralend bij zit met trots. Ja. We hebben iets moois bereikt. Nou ja, even, even terug naar die. Uh, uh, ik denk dat ik iemand ben die ook van, van uh, moeilijke uh, momenten. Dat ik daar wel lering uit trek. Dus dat ik de, de feedback die ik krijg... vind ik echt niet altijd makkelijk om meteen te ontvangen. hoor. Laat ik daar geen misverstand over laten bestaan. Uh, maar dat ik daar wel mijn, uh, uh, ja, de goede dingen mee doe. Uh, dus je gaat een aantal dingen vlieg je anders aan. Uh, je groeit ook, in, ook, ook van, uh, ja, van elke leerervaring. Uh, groei je denk ik weer een beetje. Um, en ik moet zeggen, de collega's die mij inmiddels een beetje kennen... Uh, die zullen zeggen, oh, daar komt ze weer. Maar ik heb met onwijs veel plezier het boek van Brené Brown gelezen. Uh, ik ben niet zo van de zelfhulpboeken, maar de kracht van kwetsbaarheid vond ik prachtig. Zij is onderzoeken naar schaamtecultuur. Als je een keer ergens een, een, ja, een, een tegenvaller hebt... en mensen die in het onderwijs werken kennen die, kennen die kwetsbaarheid... Ja, het zijn wel een aantal hele wijze lessen uh, dat je goed bent zoals je bent. En dat, het, dat die kwetsbaarheid eigenlijk ook nou ja, letterlijk een kracht kan zijn. En ik denk dat dat wel een van de dingen is die voor mij, uh, ja, van mijn pad eigenlijk, uh, dat dat mijn pad wel tekent. Ik heb, ik heb echt gekozen om, ja, ik sta voor, dat sta ik van als, als jong mens al. Uh, openheid en transparantie vind ik belangrijk en dat bent te druk voor een dubbele agenda. Maar dat is wel mijn, mijn manier van... Uh, van mijn entree maken in deze organisatie geweest. Maar ook wel een beetje op mijn hoede. Want ja, ik had, je merkte dat het een organisatie was waar veel gebeurd was. En je weet, uh, ja, vertrouwen moet je winnen. En vertrouwen moet je ook verdienen. Dus dat, uh, dat is best een... En, en in dat proces zitten we ook nog, hoor. Dat, uh, we weten ook allemaal dat het uh, te voet komt en te paard gaat. Dus ja. dat, uh, dat het een kwetsbaar... Uh, nou ben je van het VO naar het PO, hè, van het voortgezet onderwijs naar het, naar het primair onderwijs overgestapt. Wat beschouw je eigenlijk als jouw pedagogische opdracht? Uh, God, dat is een mooie vraag. Uh, nou, mijn, wat ik heel erg geleerd heb in het, uh, toen ik startte in het VO... 
dat was dat ik als, uh, juist als pedagoog zo enorm toe doe. En um, ik heb ook altijd veel waardering gehad voor mijn collega's die uh, uh, in het VMBO aan het werk waren. Um, daar hadden we natuurlijk altijd ook in het VO was altijd de discussie van de eerste graders versus tweede graders. En eigenlijk heb ik die discussie nooit zo begrepen. Ik, ik denk dat al die mensen in het onderwijs uh, ongelooflijk waardevol werk doen. En dat het feit dat je met een goede kopverstand geboren wordt... en, en toevallig aan de universiteit gaat studeren en zo het onderwijs inrolt... Uh, ja, dat, dat, dat uh, weegt weer, uh, uh, of dus dat komt weer in balans met die mensen... die het vanuit hun pedagogische invalshoek ongelooflijk sterk doen... voor leerlingen uh, in, uh, in het VMBO. En die die leerlingen op de juiste manier weten te raken. En dat geldt eigenlijk ook, dat neem ik ook mee naar het PO... Um, ik denk dat wij kinderen heel erg leren voor het leven. Ja, dat, dat helpen leren voor het leven, dat, dat voel ik echt wel als, als mijn opdracht. Ik ben maatschappijleerdocent van, uh, van oorsprong. Um, je plek vinden in, in de samenleving, um, op jouw manier uh, verschil maken, uh, je bijdrage leveren, vooral zelf gelukkig worden. Ja, dat zijn, dat zijn dingen die, die ik heel erg ja, terug wil zien in het onderwijs dat we geven. En dat, je ook, dat het echt om die drieslag gaat. Uh, het is hartstikke fijn dat je uh, ja, je kwalificatie behaalt om verder te mogen naar de volgende horde, zal ik maar zeggen. Maar dat is dat, zeg maar, kunnen leren en een bepaalde, uh, ja, je rugzak goed gevuld hebben met een hoop kennis. Dat is één ding. Ik denk dat die persoonsvorming, zelf groeien en ontwikkelen en socialisatie, je verhouden tot anderen... Ja, dat, dat dat wezenlijke elementen zijn om gelukkig te worden. En dat daar uiteindelijk... Um, ik weet niet of het met jou zit op feestjes... maar ik, ik word, ben niet per definitie onder de indruk van mensen... die hun kennis dan enorm etaleren. Maar ik word vooral heel gelukkig van mensen... die belangstelling hebben voor anderen. Uh, die, uh, die mensen kunnen een goed gevoel kunnen geven. Laten voelen dat je er mag zijn. Uh, ja, dat zijn de mensen die, waar ik in elk geval... heel graag uh, mijn tijd mee doorbreng. En ik ben niet per definitie zo uh, onder de indruk van... Ja, of je dan uh, knijterhard uh, verdient... of uh, uh, ja, enorme uh, cognitieve talenten weet te eten leren. Daar heb ik ook bewondering voor. Maar toch minstens... Uh, ja, samenleven gaat voor mij... en leven gaat voor mij over... fijne mensen ontmoeten... Uh, ja, die, die, die het leven zo mooi maken. Maar dan geef je jezelf best een moeilijke opdracht als bestuurder. Want dan ik voel Bista door alles heen. Hè, dus die, die drie domeinen van het onderwijs. Maar om met name die persoonsvorming een goede plek in het onderwijs te geven, dat valt nog niet mee. En Bista geeft daar ook helemaal geen antwoorden op, dus dat moet je ook nog met elkaar vinden. Hoe geef jij richting, of eigenlijk is de vraag van, hoe geef jij pedagogisch leiderschap als bestuurder om dit mogelijk te maken op die scholen? Want de mensen die hiernaar gaan luisteren, dat zijn directeuren, leerkrachten van je scholen. Kan je, kan je ons even meenemen, hoe geef jij leiderschap aan deze best moeilijke uh, opdracht van jezelf? Nou ja, ook, ook hier zit weer een stukje van een stukje persoonlijke reflectie. Ik denk dat ik van oorsprong iemand ben die zelf heel traditioneel is opgeleid. Eh, heel braaf traject heeft gelopen, weinig heeft gemuid eh, in mijn eigen eh, schooltijd. Maar wat ik eh, ongelooflijk eh, zie is dat het nodig is dat we eh, buiten de kaders durven kijken en denken. En dat is voor mij best wel lastig. Want van nature ben ik iemand die gewoon heel graag zich aan eisen... Eh, ik, wil, ik wil graag voldoen aan de door de buitenwacht gestelde eisen door onze externe stakeholders. Um, terwijl ik tegelijkertijd vind dat die soms, dat, dat soms best wel wringt. Uh, dus een stukje van mijn leiderschap zit erin... dat we met elkaar op zoek gaan naar waar we ruimte kunnen pakken... op verantwoorde wijze. Want ik denk wel dat we de dingen die we doen... data gedreven moeten doen. Uh, vanuit een hele onderzoekende houding. Maar wel heel erg met elkaar blijven benoemen... 
dat uh, onderwijs zoveel meer is dan uh, rekenen, lezen en taal. En dat wij, als we het hebben over binnen onze stichting, over ja, dat we nog sterker moeten scoren op uh, referentieniveaus uh, voor bijvoorbeeld rekenen en uh, begrijpen lezen. Dat is absoluut belangrijk. Uh, maar wel vanuit het perspectief dat we dat doen, omdat wij het belangrijk vindt dat de ki- vinden dat de kinderen die wij dus eigenlijk afleveren aan het voortgezet onderwijs, dat die kunnen bouwen op een heel stevig fundament. En dat dat fundament maakt dat zij straks, als ze uh, zelf uh, een relatie uh, gaan opbouwen, zelf een, uh, voor spannende keuzes komen te staan, dat zij dan in staat zijn die keuzes wel overwogen te maken. Dus dat zij echt een, een hypotheekakte kunnen lezen, of dat zij echt de bijsluiter van medicatie kunnen doorgronden, of dat zij echt kritisch hebben leren denken over zaken die in de samenleving spelen. En daar staan wij als basisonderwijs staan aan de basis, letterlijk. Het gaat mij dus niet om dat sec om een referentieniveau. Het gaat mij erom dat wij dat verschil willen maken in het leven van die kinderen. Dat wij hen helpen gelukkig te worden. Omdat zij de wereld, die complexe wereld om hen heen, omdat ze die kunnen begrijpen. En ook voelen dat wij gezamenlijk met hen optrekken op dat pad. En dan ben ik heel benieuwd. Neem mij mee. Je schetst een mooi beeld waarin er balans is in de de, de groei van, van leerlingen die op een gezonde manier naar jongvolwassenheid gaan, dat beluister ik... maar ook die, die goed gedegen ook kennis hebben. En als ik jullie uh, rapport lees van de, van de onderwijsinspectie... dan komt dat er ook echt in voor. Daar is een enorme slag gemaakt. Je maakt het jezelf best moeilijk. Je, je stapt in op een kwetsbaar moment. Er is veel wisseling geweest. Je moet vertrouwen maken. En dan ga je vervolgens deze weegschaaltjes... heel netjes naast elkaar proberen in balans te krijgen... Als jij nu terugkijkt naar die anderhalf jaar en de stukken die jij mij stuurt, waarop ben jij eigenlijk het meest trots? Of waarin kunnen we het meest eigenlijk jouw pedagogische opdracht of jouw leiderschap terugzien? Nou, waar ik het meest trots op ben is op de... Ik, heb, ik werk met een heel fijn team van directeuren samen, uh, die ook echt hebben laten zien in die... Nou, we hebben het als stichting best spannend gehad. Uh, mensen hebben echt met elkaar de schouders eronder gezet. Dat is ook in de scholen gebeurd. Hè. Daar dus eigenlijk, de kan het op bestuurlijk niveau kan het een beetje rommelen... maar uiteindelijk in de scholen is een heleboel natuurlijk gewoon doorgegaan. Wat je wel zag is dat we het stichtingsgevoel een beetje kwijt waren. En waar ik heel trots op ben is dat we, dat met, dat we weer met elkaar zien... dat we door met elkaar te leren en van elkaar te leren... Uh, door het contact met elkaar te hebben... Uh, dat, we, dat we echt tot synergie komen. Dus dat, dat één en één echt drie kan zijn. Als je samen optrekt op het gebied van uh, ja, rekenen... Uh, door een professionele leergemeenschap te starten. Dat je echt uh, samen op kan trekken door in contact te zijn... over uh, hoe je dat nou aanvliegt met uh, uh, kunst-cultuuronderwijs in jouw school. Echt die plek geven die het zou moeten krijgen... om te laten zien dat kunst-cultuuronderwijs bijdraagt... een kritisch vermogen van jonge mensen meer met elkaar echt te bespreken. We hebben een heel tof boekje gemaakt als stichting... waarin elke school eigenlijk op die terreinen waar we als stichting actief zijn... even even zichzelf heeft kunnen presenteren. Laten we ook echt met elkaar zien van... we we zijn mooi om de veelkleurigheid... De verscheidenheid van dingen waar we onze accenten leggen, dat mag ook. We, hoeven niet allemaal, we werken niet aan het worden van een grote nieuwe eenheidsworst of zo. We doen het samen. En dat je het samen doet, uh, elke dag uh, met elkaar voor de kinderen. Um, dat samengevoel, dat, dat, dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Dat ik het echt oprecht het idee heb dat we dat meer... Ja, mede ook overigens door die gekke, lastige coronatijd... Maar dat er meer samen is ontstaan. En ik denk ja, dat je samen toch altijd sterker staat dan alleen. Was het logo er al toen jij kwam? Ja, en, dat, en het is grappig dat je het vraagt. Want dat logo dat heeft een 
dat heeft eigenlijk juist helemaal niet zo'n positief uh, gevoel gehad... bij veel van mijn collega's. Ik vond het een prachtig logo, overigens. En ook uh, de, de P of uh, leren met lef. Ja, ik vind dat... Uh, of groeien met lef. Ik, ik maak er leren met lef, maar groeien met lef. Ik vind dat heel mooi. Maar voor de collega's uh, kleefde dat ook weer aan een bepaalde bestuurlijke periode... waarin mensen zich helemaal niet zo enorm meegenomen voelden... in dat proces om te komen tot. Dus het is wel grappig dat je het zegt. Um... Nee, ik, ik, ik zie in het logo terug wat je probeert te vertellen... Ja, maar ik dus... heb, het, is, het is eigenlijk opnieuw geladen. En dat hebben we met elkaar gedaan. Want um, het had helemaal niet zo'n fijne lading. Door de, door de procesaanpak destijds. En ik denk dat we daar nu met elkaar wel weer op een fijne manier vorm aan geven. En dat het ook echt die positieve lading mag hebben. Die veelkleurigheid van blaadjes. De, uh, de verschillen die er mogen zijn. Maar ook, ook dat je met elkaar werkt aan groei. En dat, ja, dat groeien ook wel spannend kan zijn en dat daar wel soms wel een beetje lef voor nodig is Omdat, uh, om, om ook eens buiten de gebaande paden te gaan en om bijvoorbeeld te doen wat ik hier zeg van ja zonder dat we daar hele heldere eikpunten voor hebben hoe meet je nou persoonsvorming hoe meet je nou dat stuk socialisatie we weten heel goed hoe we op de harde uitkomsten de harde output worden uh, ja, gevolgd uh, en hoe we dat ook zelfkritisch volgen maar voor die zachtere componenten zijn we nog met elkaar ook nog wel een beetje op zoek ja, en, en, en daar wordt het magie, hè? wat mij betreft. En, en hoe, hoe inspireren jullie elkaar? Want als ik door die diversiteit van scholen... en dat zit ook in het logo, die diversiteit... maar de, die scholen hebben allemaal echt een eigen karakter... en een eigen kleur. En tegelijkertijd komen jullie uit een, uit een situatie... Die, nou ja, die onder een grootglas lag. En daar word je ook nog eens een keer op afgerekend door een inspectie. En die komt dan, en nu anderhalf jaar later weet jij te vertellen van... ja, maar, maar er is weer contact, er is weer vertrouwen. Dus op welke wijze geef je dan met elkaar de goede aandacht... aan ook dat zachte, zoals jij zegt? Weet je elkaar te inspireren? Want ik lees het in het stuk, maar ik denk niet dat dit boekje het verschil heeft gemaakt... Nee, dat hoop ik niet. Ik hoop niet dat het in een boekje zit. Wat wel? Ja, ik denk toch echt de mensen. Uiteindelijk doe je het met mensen. Nou, wat ik persoonlijk als bestuurder doe... ik ben best wel veel op de scholen geweest. Uh, En de scholen zelf zullen af en toe denken... nou, dat viel best tegen. Want het zijn toch 17 scholen... waar je natuurlijk uh, acte de présence wil geven. En je hebt dus heel veel ook ander uh, werk... wat wat maakt dat je soms gewoon fysiek op kantoor moet zitten... achter een computer... Uh, maar wel veel tijd met elkaar doorgebracht uh, in de scholen. En ik merk dat ik... Ja, als jij ja, zegt, zit je dan bij vergaderingen of organiseren nou, dingen? Zelf, of kom je in de klas? Ik kom in de klas, maar ook, ook even gewoon toch dat bakje koffie met de directeur. Even vertellen van, joh, wat houdt jou nou bezig? En, en ook wel vertellen waarvan ik hoop dat het hem of haar bezighoudt. Dus dingen, ook wel dingen pluggen. Maar, maar langs. En uh, zeker ook even dat, dat bezoek aan die klas. Heel tof overigens dat je daarin overal ook enorm welkom bent. Ja, dan, je kan niet altijd even napraten. Maar de, de warmte en de betrokkenheid van de collega's. Uh, hun deskundigheid als ik in die klasse ben. Dat is, ja, dat is, vind ik persoonlijk heel inspirerend. Dus het is soms de vraag wie wie inspireert. Ik raak in elk geval voor mijn werk buitengewoon geïnspireerd als ik op de scholen ben. En ik hoop dat ik met... Uh, ja, de manier waarop ik leiding geef en uh, de manier waarop we hier als bestuursbureau aan het werk zijn, ja, dat we heel ondersteunend uh, zijn en nog verder worden aan dat primair proces. En dat mensen daar ook heel erg dat samengevoel uit uh, afleiden. Ja, maar het klinkt ook een beetje makkelijk, want we, hebben, we, we worden geïnspireerd, we vertrekken vanuit het goede, we willen het belangrijk doen. Nou, ik wil niet belangrijk doen. Je zegt, je zegt de mooie dingen, maar zo makkelijk zal het niet gegaan zijn. Oh nee, maar we hebben ook dus, hele... Dus, dus we hebben ook hele pro, het is waar allemaal kwam jij echt jezelf niet, tegen waarin je dacht van nou, dit, dit vraagt ook voor mij een 
Ook bij mezelf heel veel momenten tegengekomen. Uh, de spannendste momenten zijn de momenten dat je de verschillende gremia in je organisatie mee moet nemen. Bij processen die eigenlijk niet lopen zoals ze idealiter lopen. En denk ik aan GMR of een, uh, een raadstoezicht die, um, die echt met je mee moet willen bewegen. Omdat je dingen doet die eigenlijk, we hadden heel veel interimmers rondlopen toen ik startte. Maar ook behoorlijke financiële issues, ja, die, moet je, die hingen wel uh, ook één op één met elkaar samen. Um, dat vraagt veel van je mensen. We hebben uh, slimme schuiven moeten doen met collega's uh, op de juiste plekken zien te krijgen. Als je op een gegeven moment, uh, en dan lieg ik niet, ik geloof dat ik uiteindelijk, nu zeg ik het uit mijn hoofd, maar er waren zeker acht collega's die een, een soort een vorm van wissel hadden vorig jaar in hun directiepositie. Dat doet wat met de scholen, dat doet wat met de teams. Um, mensen deden soms een concessie omwille van het geheel. Waarbij ik dan deur, aangaf van het is, het is hard nodig en... Het, het zal de goede kant op gaan als we dit doen. Maar ja, daar moesten mensen maar wel uh, in meedurf gaan. En dat heeft ook wel geleid tot vragen daarna. Hè? Van God, had dat nou ook anders gekund? Ja, is dit nou echt de beste weg die je bewandt? Nou, soms wist ik dat ook niet. Maar um, ja, was er ook niet per definitie een beter alternatief? Ja, dan schuurt het ook echt wel even. Je bent met uh, heel veel collega's die allemaal primair hun eigen toko runnen. Hun school in hun gemeenschap. Soms in uh, stevige concurrentie ook met, uh, met collega's uh, van andere stichtingen. Want ja, ik blijf dat toch wel een, een pervers gegeven vinden. Maar we, ja, leerlingen zijn natuurlijk uh, aanwas van nieuwe leerlingen. Het is onwijs belangrijk om duurzaam uh, onderwijs te kunnen bieden. Continuïteit te kunnen waarborgen. Die collega's zijn met hele andere dingen bezig. Uh, dan dat ze, die willen helemaal geen gedoe van zo'n, van zo'n nieuwe bestuurder. En die weer allerlei nieuwe ambities aan de dag legt. En die ook nog vindt dat een aantal zaken geregeld moet worden. Omdat zaken ja, door vier jaar uh, uh, discontinuïteit... Uh, ja, is dat gewoon op de, zijn zaken op de achtergrond geraakt. Daar moet weer wat. Nou, mensen krijgen er echt wel eens vlekken van. God, moeten we weer naar Stolwijk nou, komen? Moeten we daar weer opdragen? op dat vertrouwen. Ja, steeds. Um, en ik denk dat Zit daar ook een deel antwoord in? Vertrouwen en ruimte geven? Ik hoop dat, dat mensen dat vertrouwen heel nadrukkelijk hebben gevoeld. Uh, ik, je probeert niet op hun stoel te gaan zitten. Tegelijkertijd heb ik er af en toe wel een handje van. Want dan denk ik uh, denk het ook wel eens beter te weten. Nou, dat slaat nergens op. Ik, ik leer ongelooflijk veel van de mensen uh, hier in de organisatie. En, en toch denk je soms met je eigen leeskracht, denkkracht, ervaring... ook nog wel eens iets in de, zeg maar, toe te kunnen voegen aan dat totaal. Soms is dat ook heus zo, maar heel vaak... Ja, zullen mensen ook gedacht hebben van... Uh, nou ja, hou je nog maar even, hou je nog maar even koest. En uh, toch dan daar het gesprek over blijven aangaan. Uh, niet weglopen voor spannende dingen. Wat houdt jou op de been op, op dat soort momenten... waarin het schuurt en lastig is... en waarin je waarschijnlijk ook nog wel eens met twijfel... in de auto terug bent gaan zitten... En Q-music heb aangedaan. <laughs> ja, ja, wat is dan je kompas? Is dat dan een... een uh, ga je dan met iemand te raden? Of lees je dan een boek? Of ga je terug naar jezelf? Wat, wat heeft je daarin echt... het vertrouwen gegeven... ook om het goed voor jezelf te doen? Ja, het begint toch echt wel bij je innerlijk kompas. Dat je zegt van... Uh, moet, je moet jezelf elke dag recht in de ogen kunnen kijken. Ik vind die integriteit daarin heel erg belangrijk. Ook op het moment dat mensen... ook in de periode voor deze job... Uh, dat, we ook, dat mensen ook wel eens dingen over je hebben gevonden... waarvan je denkt, nou, ik herken hem helemaal niet in. Nou, dat is heftig. Maar dan het feit dat jij zelf weet... dat je je recht in de, in de spiegel kunt kijken... dat is voor mij heel belangrijk. En dan zijn um, een aantal hele belangrijke vrienden voor mij... Um, die kunnen ze goed spiegelen. En die, zijn ook, die zijn ook niet te... Uh, uh, je wil geen enkele moeite om, om te zeggen van... Uh, ja, 
hallo, we kennen je langer dan vandaag. Of uh, je loopt weer voor de troepen uit. Of uh, uh, je denkt te snel. Of uh, nou, natuurlijk, die, die krijg je dan echt terug. Um, en verder is, is een, een, een stevig thuisfront. Uh, dus uh, uh, man en kinderen met wie het goed gaat, dat is... Dat is wel heel, voor mij wel heel belangrijk. Ik zeg altijd wel, dit kunnen we alleen maar omdat we het samen doen. En ik zou het heel taai vinden. Ook altijd gezegd, als het met de kinderen om wat voor reden ook niet goed gaat... Dan, ja, kan je niet, dan, dan kan je niet zoveel energie aan je werk geven... dan dat ik in deze uh, ja, afgelopen periode ook heb gedaan. En wat um, hielp je bij je onderwijskundige kompas? Ik sparren met uh, collega's. Ik heb een aantal bestuurders om me heen verzameld in die periode... voordat ik de stap naar het PO maakte die al... Uh, zeer ervaren PO-bestuurders zijn. Uh, het feit dat ik hen mocht raadplegen... en dat ik, uh, dat ik ook tegen, iets tegen hen aan kon houden... Van, oh, kom ik nou uit een ei of, uh, uh, of zie, ik het, zie ik het wel goed? Uh, dat kunnen sparren is voor mij heel belangrijk. Ik denk, weet niet eens of ze half weten... hoe belangrijk ze voor me geweest zijn in die periode. Maar ik denk dat die zijn wel belangrijk hoor, voor mij. En, en, zelf, en ook, of zelfs, maar ook... Uh, ja, de mensen met wie ik in het verleden heb gewerkt. De rector onder wie ik afdelingsleider was van de GSG Leo Vrooman in, in Gouda. Heb ik heb ja, heel andere man, een hele andere stijl van leiding gegeven dan ik. Ik heb wijs veel van die man geleerd. En hetzelfde geldt voor, voor de bestuurder bij wie ik als rector werkte. Peter Lamers. Ja, natuurlijk, we hebben verschil van inzicht op de wijze waarop ik bijvoorbeeld gestopt ben in mijn vorige job. Maar... Um, als, als mens en als, als sparringpartner zeker een hele waardevolle, uh, ja, waardevolle collega. Ja, en ik ben dan ook wel benieuwd, want Bista lees ik er best wel veel terug eigenlijk mm-hmm. hè, impliciet. Ja. Is dat dan bijvoorbeeld iemand die jij dan ook hebt ingebracht? Of heb nou, je, wie hebben jou theoretisch geholpen in jouw, uh, in jouw zoektocht? Ik heb, uh, toen ik hier bij de stichting kwam werken, was de stichting dus al heel erg uh, bista georiënteerd. Als je kijkt naar, um, of met name misschien nog wel meer uh, Luc Stevens georiënteerd, meer Nivels georiënteerd uh, vanuit uh, uh, pedagogisch vakmanschap. En daar zit er natuurlijk ook, daar, ik bedoel, daar zit natuurlijk ook een hele uh, nauwe verwantschap. Um, en interessant genoeg is Bista, vind ik, voor het uh, PO een, een, een heel veel uh, aangehaald uh, wetenschapper. Maar in het VO, um, naar mijn beleving, veel minder. Ik weet, ik weet niet eens zeker of ik dat goed zeg, maar, maar zo. Dat... En um, dus ik, ik zou bijna willen zeggen, dat heb ik ook eigenlijk nog een paar wat recenter omarmd. Want er waren. Uh, zeker op de school waar ik dan vind dat ik veel onderwijskundig inzicht heb opgedaan. Uh, de GSG daar gold dat uh, Luc Stevens daar eigenlijk ook wel een beetje als, als uh, nou, visionair werd gezien voor het onderwijskundig concept daar. Ja, en al die dingen ga je op een gegeven moment, je gaat een heleboel bundelen, je gaat een heleboel combineren. Um, dat, doe ik, dat probeer ik nog steeds. Ik, uh, ook nu lees ik, ik lees graag en veel. En dat kunnen ook inzichten zijn weer uit, uit een hele andere uh, hoek. Maar het feit dat Bista breed omarmd wordt, maakt het ook wel makkelijk. Dit, dit, is, dit, dit kent iedereen. Hier, is, hier, hier zijn we eigenlijk allemaal bekend mee in, in uh, PO-land. En waar PO-land nog minder bekend is met mij, en, uh, is, is dat wel een, een, een fijne kapstok. Dit was het eerste deel van de tweeluik met Lisbeth Augustijn, bestuurder van Onderwijs Primair. Onderwijs Primair biedt passend onderwijs aan kinderen op 17 scholen in de Krimpenerwaard, Montfort en Oudewater. Binnen Onderwijs Primair worden leerlingen gemotiveerd om te blijven groeien, brengen zelfvertrouwen en discipline bij en bereiden hen ook nog voor op de volgende stap in hun leven. 
Onderwijs Primair staat voor goed en eigentijds openbaar onderwijs. Zij stellen kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheden te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht mogelijkheden, afkomst, godsdienst of cultuur. Onderwijs Primair respecteert elkaar en staat zichtbaar midden in de samenleving.